0: Chào mừng bạn đến với kênh Tóm tắt sách cùng Tania Bạn thân mến, ở hai tập đầu của bộ sách Dạy con làm giàu Robert Kiyosaki đã chỉ ra sự khác biệt giữa người giàu, người trung lưu và người nghèo Nếu như người nghèo và người trung lưu dành cả đời để làm việc vì tiền thì người giàu lại bắt tiền phải làm việc cho mình Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng Bất cứ ai muốn trở nên giàu có đều phải đạt được đến sân chơi của nhóm D trên kim tứ đồ, tức là nhóm các nhà đầu tư, bởi vì tiền bạc về bản chất không có giá trị, và theo thời gian tiền bạc sẽ mất giá. Tiền bạc chỉ có thể chuyển đổi thành sự giàu có khi chúng được sử dụng để đầu tư, để đổi lấy những tài sản có giá trị. Một người bình thường khi nói về đầu tư thường tưởng tượng ra cảnh các nhà môi giới cổ phiếu la hết các lệnh mua và bán trên sàn chứng khoán là việc các nhà tài phiệt kiếm hàng triệu đô la trong một buổi làm ăn. Tuy nhiên, với người cha giàu của Robert Kiyosaki thì tất cả những hình ảnh đó đều không phải là đầu tư. Một nhà đầu tư rất nổi tiếng trên thế giới là Warren Buffett cũng vậy. Ông không xem các bản tin đầu tư trên TV. Ông cũng không quan tâm những bình luận của các chuyên gia tư vấn trên truyền hình hay dõi theo các cổ phiếu lên xuống. Trong thực tế, chuyện đầu tư của ông hoàn toàn tránh xa những ồn ào. Đầu tư chỉ là một kế hoạch, thường rất tẻ nhạt và đều đều đến phát chán, thậm chí gần như là một quy trình làm giàu hết sức máy móc. Chính vì sự quá đơn giản này mà hầu hết mọi người không tin đó là một kế hoạch tốt. Họ nghĩ đầu tư phải rất sôi động, kích thích và phải có một bí quyết nào đó họ đi tìm những cách đầu tư chộp giật những cách làm giàu nhanh họ lao vào đầu tư tưởng mình là những nhà đầu tư thực sự nhưng thực tế họ chỉ là những kẻ tích lũy cơ hội và đang đánh bạc trên thị trường họ mua giữ và cầu nguyện cho tăng giá họ sống chập chờn với hy vọng thị trường sẽ đi lên và sợ hãi khi thị trường đi xuống hoặc sụp đổ Trong khi đó, một nhà đầu tư đúng nghĩa thì đều kiếm được tiền bất kể thị trường đi lên hay đi xuống Thậm chí, khi thị trường đi xuống, họ còn kiếm được nhiều tiền hơn Bởi vì tốc độ đi xuống của thị trường bao giờ cũng nhanh hơn đi lên Người cha giàu định nghĩa đầu tư là một kế hoạch chứ không phải là một kỹ thuật hay một sản phẩm Đầu tư giống như việc lên kế hoạch cho một chuyến đi Chẳng hạn, bạn đặt mục tiêu đi từ Hawaii đến New York Bạn phải lựa chọn phương tiện để di chuyển Nếu như đi bằng xe đạp hoặc xe hơi Thì sẽ rất khó đến đích Bạn cần lựa chọn tàu thủy Hoặc máy bay trong trường hợp này Vì vậy mà phương tiện này không nhất thiết là tốt hơn phương tiện kia Nếu có nhiều thời gian và muốn ngắm cảnh Bạn có thể chọn phương tiện khác Nhưng nếu bạn muốn đến New York vào ngày mai Thì rõ ràng Máy bay là phương tiện tốt nhất Để bạn đến đó đúng giờ Từ đây Người cha giàu muốn nhấn mạnh rằng Đầu tư là một kế hoạch, còn sản phẩm, công cụ đầu tư chỉ là phương tiện để thực hiện kế hoạch đó Nếu như bạn không có một kế hoạch đầu tư, bạn không xác định được mục tiêu đầu tư của mình Mà chỉ tập trung vào một sản phẩm như cổ phiếu chẳng hạn và một kỹ thuật đầu tư như trao đổi mua bán Thì bạn sẽ giống như đang đẩy một chiếc xe cút kít chạy lòng vòng Chiếc xe ấy cứ chạy quanh một điểm, có thể kiếm được tiền nhưng sẽ chẳng đưa bạn đi đến đâu cả cuộc đời bạn sẽ gắn chặt với chiếc xe qua ngày. Khi bạn có một kế hoạch và mục tiêu đầu tư rõ ràng, giống như việc lên kế hoạch đến New York vào ngày mai, bạn có thể lựa chọn leo lên một chiếc Boeing 747, nhưng bạn không cần phải sở hữu chiếc máy bay đó. Bạn cũng chẳng cần phải yêu thích hay biết lái nó. Bạn chỉ nhờ nó, sử dụng nó để đến nơi bạn muốn đến mà thôi. Bạn trân trọng phương tiện đó, tin tưởng vào hệ thống quản lý vận hành nó, nhưng bạn không muốn và cũng không cần bỏ thời gian để quản lý và theo dõi chúng. Người cha giàu từng nói, đầu tư không rủi ro mà chính việc không kiểm soát được nó mới là rủi ro. Một sản phẩm có thể là tài sản của người này nhưng lại có thể trở thành tiêu sản của người khác. Ví dụ, bạn tích lũy thu nhập từ tiền lương và kết hợp vay ngân hàng để mua một ngôi nhà đầu tư cho thuê. Nếu số tiền thu về lớn hơn chi phí bỏ ra và nợ phải trả, thì ngôi nhà đó là tài sản của bạn, tạo ra thu nhập thụ động. Nhưng nếu số tiền thu về không bù đắp được chi phí bỏ ra và nợ phải trả với ngân hàng, thì ngôi nhà đó lại là một món tiêu sản vì đã lôi tiền ra khỏi túi của bạn. Một khoản nợ ngân hàng sẽ là tiêu sản của bạn, nhưng lại là tài sản của ngân hàng. Vì vậy mà quy tắc quan trọng trong đầu tư là cần chuyển thu nhập từ sức lao động thành thu nhập thụ động hoặc thu nhập từ các danh mục đầu tư càng nhiều càng tốt. Sự rủi ro trong đầu tư không nằm ở sản phẩm hay công cụ đầu tư. Sự rủi ro đó nằm ở chính người đầu tư và khả năng kiểm soát bản thân cũng như kiểm soát cảm xúc của họ. Một nhà đầu tư cần phải hội tụ được ba yếu tố, gọi tắt là 3K tức là kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư dồi dào. Theo đó, có 5 loại nhà đầu tư. Loại thứ nhất là nhà đầu tư đủ điều kiện. Họ là những người có thu nhập cao và nhiều tài sản giá trị thực, nhưng lại không có kiến thức và kinh nghiệm nên không biết làm gì với số tiền đó. Vì vậy, cách làm của họ là đưa tiền của mình cho các chuyên viên tài chính. Những nhà đầu tư này sẽ rất khó tiến xa được trong thế giới đầu tư. Loại thứ hai là nhà đầu tư chuyên môn. Họ là những người biết cách phân tích các cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán, thường bao gồm các tay mua bán chứng khoán và các chuyên viên phân tích tài chính. Họ là những nhà đầu tư bên ngoài. Họ đứng bên ngoài và cố gắng nhìn vào bên trong một công ty hay một tài sản đầu tư và đưa ra quyết định. Vì vậy, họ rất bị động và phụ thuộc vào các thông tin cũng như ý kiến của người khác. Họ có kiến thức và khoản tiền dư dồi dào nhưng lại thiếu kinh nghiệm nên loại nhà đầu tư này sẽ có những giới hạn nhất định. Loại thứ ba là nhà đầu tư lão luyện. Họ có đủ kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư dồi dào. Họ hiểu rất rõ về thế giới đầu tư. Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thành công, thì hãy đặt mục tiêu trở thành nhà đầu tư lão luyện. Và có một cách khôn ngoan mà người cha giàu đã hướng dẫn cho Robert Kiyosaki đến được với loại nhà đầu tư lão luyện khi ông không có nhiều tiền và cũng chưa có kinh nghiệm. Đó là trở thành nhà đầu tư loại bốn, tức là nhà đầu tư bên trong trước Rồi từ nhà đầu tư bên trong mới trở thành nhà đầu tư lão luyện Nhà đầu tư bên trong là những người ở bên trong công ty hay hệ thống đầu tư Hoặc có quyền kiểm soát đối với sản phẩm đầu tư đó Họ nắm giữ từ 10% trở lên số lượng cổ phiếu phát hành của một công ty Nếu bạn không thể mua được những cổ phiếu này để đầu tư Thì tốt hơn hết là bạn hãy nghĩ đến việc xây dựng cho mình một doanh nghiệp và gặt hái lợi nhuận từ đó Đây là cách mà người cha giàu đã làm Khi còn là một đứa trẻ Robert Kiyosaki từng hỏi người cha giàu Làm thế nào mà cha có thể mua được miếng đất mười mẫu anh đắt tiền đó Trong khi cha của con thì không thể nào mua nổi Người cha giàu trả lời Ta cũng không mua nổi con à Mà chính sự nghiệp kinh doanh của ta đã mua lấy dùng ta Vì vậy mà người cha giàu luôn nhấn mạnh rằng Để trở thành một nhà đầu tư giỏi Thì trước hết cần phải giỏi về kinh doanh sau đó sử dụng việc kinh doanh của mình để đầu tư cho mình Hầu hết mọi người đều không giàu vì họ chỉ biết đầu tư với tư cách cá nhân riêng lẻ chứ không phải tư cách chủ doanh nghiệp Đây cũng chính là con đường mà những doanh gia tài giỏi trên thế giới như Bill Gates hay Warren Buffett đã đi Họ lập nên những công ty vĩ đại niêm yết ra công chúng và tiếp tục trở thành loại nhà đầu tư thứ năm, cũng là cấp bậc cao nhất trong đầu tư Họ là những nhà đầu tư thực sự Nhà đầu tư thực sự Xây dựng nên những tập đoàn khổng lồ Mà các nhà đầu tư khác muốn đầu tư vào Họ tạo ra những tài sản Có giá trị hàng tỷ đô la Cho hàng triệu người trên khắp thế giới Có 3 lý do khiến cho Việc đầu tư là rủi ro với mọi người Thứ nhất, họ không được đào tạo Để trở thành nhà đầu tư Thứ hai, hầu hết các nhà đầu tư Đều thiếu khả năng kiểm soát Hoặc không kiểm soát được Giống như việc lái xe Bao giờ cũng có rủi ro, nhưng lái xe mà không cầm tay lái thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Lý do thứ ba là vì họ chỉ tham gia cuộc chơi từ phía bên ngoài, chứ không phải bên trong. Những người ở bên trái kim tứ đồ thường đầu tư từ bên ngoài, còn những người thuộc nhóm bên phải kim tứ đồ thì có thể đầu tư từ bên ngoài lẫn bên trong. Vì vậy, đừng chỉ là một người có thu nhập cao rồi đem tiền đi đầu tư, mà cần phải học hỏi để trở thành nhà đầu tư lão luyện và tiến xa hơn nữa trong thế giới đầu tư của mình. Đầu tư không phải là một cuộc đua nên bạn không cần phải cạnh tranh thi đua với bất kỳ ai. Những người háo thắng thường lên voi xuống chó trong suốt chặng đường đầu tư của mình. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do tại sao người cha giàu lại hướng dẫn con đường xây dựng một hệ thống kinh doanh để làm nền tảng cho việc đầu tư. Người cha giàu nói, lý do duy nhất khiến ta xây dựng doanh nghiệp là việc kinh doanh có thể giúp ta mua tài sản và ta có thể tham gia vào những khoản đầu tư của người giàu. Đa số các khoản đầu tư dành cho người làm công đều rất đắt, thế nhưng với công việc kinh doanh, ta lại có thể mua những khoản đầu tư đó rất dễ dàng. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống kinh doanh sẽ giúp bạn kiếm tiền tốt hơn. Bạn có thể nghe nói về những bác sĩ thành công nhưng nghèo, những nhà giáo dục thành công nhưng vẫn nghèo, nhưng không bao giờ có chủ doanh nghiệp nào thành công mà lại nghèo. Vậy làm thế nào để có thể bước chân vào nhóm xe trong kim tứ đồ khi mà bạn chưa có nhiều tiền và cũng chưa có kinh nghiệm? Đó cũng chính là câu chuyện của Robert Kiyosaki vào năm 1977. Bên cạnh một công việc có thu nhập từ lương giúp ông có thể sống được Ông đã bắt đầu một công việc kinh doanh bán thời gian là sản xuất các loại túi ni lông có khóa Khi mọi người hỏi rằng ông có yêu thích sản phẩm đó không Robert Kiyosaki nói rằng Không, tôi không yêu thích những chiếc túi ni lông đó Cũng không yêu thích dây chuyền sản xuất đó Nhưng tôi rất thích thú với thử thách xây dựng doanh nghiệp Đây cũng chính là bài học quan trọng mà ông muốn nhắn nhủ Đó là Mục đích của kinh doanh không phải để làm một sản phẩm mới mà để làm cho bạn trở thành một doanh nhân giỏi Hãy xây dựng một kế hoạch chung trước sau đó mới xem xét về sản phẩm và các hình thức kinh doanh Sản phẩm chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích của việc xây dựng hệ thống kinh doanh Nếu bạn đang ở nhóm L hoặc nhóm T hãy cứ giữ lấy công việc đó và bắt đầu với một công việc kinh doanh bán thời gian Bạn có thể phải làm việc nhiều giờ hơn mỗi ngày nhưng đó là cái giá để trả cho việc học hỏi của bạn. Một người kinh doanh bán thời gian có thể học hỏi được rất nhiều vì họ được bắt đầu từ vị trí bên trong. Còn với những người nhóm L và nhóm T thì những cơ hội ấy không được phơi bày vì chúng đã bị những giờ làm cực nhọc của họ che kín mất. Không bao giờ là quá già và cũng chẳng bao giờ là quá trẻ. Bill Gates thành lập Microsoft khi ông còn rất trẻ, nhưng Ngài Đại tá Sanders Sáng lập ra tập đoàn Kentucky khi ông đã 66 tuổi đời Nhiều người có ý tưởng tuyệt vời nhưng rất ít người trở nên giàu có Giống như ở tập 1 đã nói Hầu hết mọi người đều có thể làm ra một chiếc bánh hamburger ngon hơn McDonald's Nhưng họ lại không xây dựng được một hệ thống kinh doanh thành công hơn McDonald's Người cha giàu của Robert Kiyosaki đã xây dựng các cơ sở kinh doanh Dùng những cơ sở này để mua các tài sản như bất động sản hay các danh mục đầu tư Đó mới là những khoản đầu tư thực sự Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tam giác CD Đây là một công thức mà Robert Kiyosaki đã học được từ người cha giàu của mình Tam giác CD sẽ hướng dẫn cách biến ý tưởng thành hiện thực và tạo ra tài sản Đầu tiên là bộ khung ba cạnh của hình tam giác Cạnh đáy là mục tiêu của doanh nghiệp Robert Kiyosaki nói rằng Một doanh nghiệp cần có cả mục tiêu tinh thần và mục tiêu kinh doanh để thành công, nhất là lúc mới bắt đầu. Nhiều người mở một doanh nghiệp chỉ vì mục đích duy nhất là kiếm tiền. Đây là mục tiêu không đủ mạnh, bởi vì chỉ có tiền thôi thì sẽ không khơi dậy được ngọn lửa nhiệt tình, ý chí quyết tâm và khát khao cháy bỏng, hay còn gọi là tinh thần doanh nhân trong mỗi người. Mục tiêu của một doanh nghiệp cần phải đáp ứng được những gì mà khách hàng mong muốn. Và khi nhu cầu đó được đáp ứng thỏa đáng, thì doanh nghiệp sẽ bắt đầu kiếm được tiền. Nếu không có mục tiêu chắc chắn, thì doanh nghiệp không thể tồn tại trong 5 đến 10 năm đầu tiên. Mục tiêu của một doanh nghiệp chính là sự phản ánh tinh thần của một doanh nhân. General Electric phát triển bằng cách giữ gìn tinh thần của một nhà phát minh lỗi lạc là Thomas Edison khi liên tục sáng chế ra nhiều sản phẩm mới và sáng tạo. Công ty Ford tồn tại và phát triển tới ngày nay do tiếp tục thực hiện tinh thần của Henry Ford, người đã đặt mục tiêu dân chủ hóa xe hơi, muốn sản xuất ô tô phục vụ cho nhiều người chứ không chỉ dành riêng cho người giàu. Công ty Rich Dad của vợ chồng Robert Kiyosaki sáng lập để đem lại cho chúng ta cuốn sách này và các sản phẩm giáo dục tài chính khác có mục tiêu là để nâng cao sự giàu có của nhân loại. Khi đề ra mục tiêu rõ ràng, Vợ chồng Robert Kiyosaki đã thu hút được những cá nhân và nhiều nhóm khác nhau có mục tiêu tương tự. Sự thành công của họ không phải là vận may mà là bởi sự thành thật đối với mục tiêu của mình. Cạnh thứ hai trong bộ khung của tam giác CD là ekip. Kinh doanh là một môn thể thao đồng đội và đầu tư cũng thế. Để thành công ở trường, chúng ta phải làm bài thi một mình. Nhưng trong kinh doanh thì thành công có được là nhờ vào sự hợp tác trong một ekip. Những người ở nhóm L và nhóm T kiếm được tiền ít hơn so với khả năng thực sự của mình vì họ tự làm việc một mình. Họ chơi một mình và đấu với cả ekip. Khi những người nhóm L kết hợp với nhau, họ tạo ra một tổ chức công đoàn. Những người nhóm T khi kết hợp với nhau, họ tạo thành những tổ chức đối tác hay hiệp hội. Chỉ có những người nhóm C mới có khả năng tạo ra ekip thực sự và đúng nghĩa, được kết hợp từ những người ở các nhóm khác nhau có chuyên môn và kỹ năng khác nhau. Đó cũng là lý do tại sao cạnh còn lại của khung tam giác CD là yếu tố lãnh đạo. Người cha giàu nói, công việc của người lãnh đạo là phải biết khai thác và phát huy những gì ưu việt nhất từ mọi người, chứ không cần phải là người giỏi nhất. Nếu con là người thông minh nhất trong ekip của con, thì công ty đó chắc chắn gặp chuyện. Tiếp theo là năm tầng mảnh ghép bên trong của tam giác CD Tầng thứ nhất là quản lý dòng tiền Đây là kỹ năng cơ bản cần phải có nếu một người muốn thành công trong nhóm C và D Các chủ doanh nghiệp cần phải thấy rõ được hai loại dòng tiền Một loại là dòng tiền thực sự và một loại là dòng tiền ảo Dòng tiền thực sự giống như máu trong cơ thể con người Không có gì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến một doanh nghiệp bằng việc doanh nghiệp đó không thể phát lương cho nhân viên khi đến hạn Việc quản lý dòng tiền phải được bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên thành lập doanh nghiệp Nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh, hãy hoãn việc trả lương cho mình cho tới khi việc kinh doanh của bạn có thể đem lại dòng tiền từ doanh thu Hãy tập trung vào việc tái đầu tư để phát triển Đồng thời, hãy nhanh chóng gửi hóa đơn cho khách hàng ngay khi giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ để đảm bảo dòng tiền thu về. Bạn chỉ nên cho khách hàng mua trả góp một số lượng nhất định và yêu cầu khách hàng trả trước một phần. Hãy lập điều kiện phạt như một phần của hợp đồng trả góp và thực hiện chúng nếu như khách hàng không đúng hạn. Ngoài ra, bạn hãy giữ các chi phí cố định ở mức tối thiểu. Hãy tập trung đầu tư vào những chi phí trực tiếp liên quan đến kinh doanh. Khi doanh thu tăng, bạn có thể mua tài sản kinh doanh từ lượng tiền đó. Hãy có một kế hoạch đầu tư đối với số tiền mặt có trong tay để tăng tối đa khả năng sinh lời của nó. Tầng thứ hai trong tam giác CD là quản lý giao tiếp. Người cha giàu nói, con cần có khả năng giao tiếp tốt. Con có thể giao tiếp tốt với nhiều người chừng nào thì dòng tiền của con sẽ càng dồi dào chừng ấy. Những người ở các nhóm khác nhau trên kim tứ đổ có thể chỉ cần biết một ngôn ngữ của mình là đủ. Nhưng người nhóm C thì không, bởi vì công việc chính của một người nhóm C là giao tiếp với mọi người ở nhiều nhóm khác nhau. Có 8 cấp độ kỹ năng giao tiếp cần phải học, đó là Bán hàng, tiếp thị mạng lưới, quảng cáo, bao gồm cả việc viết tiêu đề báo và viết quảng cáo. Kỹ năng thương lượng, nói chuyện trước đám đông, quảng cáo bằng thư trực tiếp, điều phối hội thảo và gọi vốn. Trong đó, quan trọng nhất là kỹ năng bán hàng, kỹ năng nói chuyện trước đám đông và kỹ năng gọi vốn. Kỹ năng bán hàng là kỹ năng cơ bản đầu tiên mà một người nhóm C cần phải có. Ngoài ra, chúng ta đều dễ dàng nhận ra, những nhà lãnh đạo tài ba đều là những nhà diễn thuyết lớn. Khi nói chuyện trước công chúng thì ngôn ngữ cử chỉ đóng vai trò quyết định tới 55% sự thành công. 35% là giọng nói và lời nói chỉ chiếm 10%. Bạn không cần phải có một bề ngoài thu hút, nhưng hãy chăm chút đến cách ăn mặc, dáng vẻ đi đứng và cử chỉ của mình nhằm giúp cho tiếng nói của bạn có sức hút mạnh mẽ hơn. Gọi vốn là công việc khó nhất và cũng là quan trọng nhất của một doanh nhân. Phần lớn các doanh nghiệp không phát triển được vì người chủ doanh nghiệp không biết cách gọi vốn. Đối với một doanh nghiệp, quản lý giao tiếp là bao gồm cả giao tiếp bên trong nội bộ và giao tiếp truyền đạt thông tin ra bên ngoài. Người nhóm C cũng cần phải phân biệt được sự khác nhau giữa bán hàng và tiếp thị Bán hàng là những gì người đó làm trên tư cách cá nhân, giữa người với người Còn tiếp thị tức là bán hàng qua một hệ thống Nếu một doanh nghiệp có chương trình tiếp thị mạnh và thu hút thì bán hàng sẽ rất dễ dàng Ngược lại, một doanh nghiệp có tiếp thị kém thì doanh nghiệp đó phải bỏ nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để đẩy mạnh việc bán hàng Một người nhóm T thường giỏi về bán hàng như một người nhóm C thì bắt buộc phải nhạy cảm với cả thị trường nữa Tầng thứ 3 trong tam giác CD là quản lý hệ thống Doanh nghiệp là một hệ thống phức tạp Một chủ doanh nghiệp giỏi có thể quản lý hiệu quả nhiều hệ thống cùng một lúc mà không cần phải trở thành một phần của hệ thống đó Một hệ thống kinh doanh đúng nghĩa chẳng khác nào một chiếc ô tô Chiếc ô tô đó không lệ thuộc vào người lái nó Bất kỳ ai biết lái xe cũng đều có thể điều khiển chiếc ô tô này Đây cũng chính là sự khác biệt giữa doanh nghiệp nhóm T và doanh nghiệp nhóm C. Trong phần lớn trường hợp thì chủ doanh nghiệp nhóm T cũng chính là hệ thống và họ hòa lẫn vào hệ thống của mình. Một kịch bản thường thấy ở các doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển nhanh là sự vận hành hệ thống không theo kịp tốc độ phát triển. Vì vậy, nhiệm vụ của người quản lý điều hành không chỉ là giám sát toàn bộ hệ thống, mà còn phải phát hiện ra những sai sót có thể xảy ra trước khi nó hình thành, phát tán và làm sụp đổ hệ thống. Khi có một hệ thống vận hành tuyệt vời, bạn đang có trong tay một tài sản kinh doanh có giá trị mà nhiều người muốn mua. Tầng thứ tư trong tam giác CD là quản lý pháp lý. Ngày nay là thời đại thông tin, bạn hãy biết bảo vệ những sản phẩm, ý tưởng của mình bằng các luật về sở hữu trí tuệ và bảo hộ thương hiệu, cũng như những luật khác về doanh nghiệp. Tầng thứ 5 là quản lý sản phẩm Người cha giàu cho rằng sản phẩm là yếu tố ít quan trọng nhất khi phân tích đánh giá một doanh nghiệp Điều này cũng được giải thích rất rõ trong tập 2 của bộ sách và cũng được nhắc tới ở phần trước của video này Sản phẩm chỉ là phương tiện để phát triển của một doanh nghiệp chứ không phải là mục đích của doanh nghiệp đó Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tam giác CD Cách xây dựng một doanh nghiệp tạo ra một tài sản giúp ta mua những tài sản khác Tam giác CD cũng là một công cụ hữu hiệu để đánh giá một doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp gặp trục chặt hoặc phá sản, đó là khi một hay nhiều mảnh ghép trong tam giác này đang gặp trục chặt hoặc bị gãy, không liên kết được với các mảnh ghép còn lại. Ngay cả một chiếc xe đẩy bán bánh mì thịt hay một căn hộ cho thuê cũng đều cần có tam giác CD cho chính nó. Tam giác CD còn có thể ứng dụng vào một cá nhân hay một gia đình, một thành phố, thậm chí là một quốc gia. Bất cứ khi nào cảm thấy cuộc sống gặp vấn đề Bạn hãy xem xét lại các mảnh ghép đó Và phân tích xem Mảnh nào cần được thay đổi và cải thiện Người cha giàu nói Con càng can thiệp vào hệ thống Nhiều bao nhiêu Thì con càng kiếm được tiền ít bấy nhiêu Những người nhóm L và nhóm T Thích lấn sân và nhúng tay vào công việc Còn những người nhóm C Khi đã xây dựng được tam giác CD Họ sẽ càng làm việc ít Mà tiền thì lại sinh ra nhiều hơn Tiền bạc sẽ theo sau sự quản lý Khi xây dựng được một doanh nghiệp thành công Bạn sẽ có những kỹ năng để xây dựng các doanh nghiệp tiếp sau Những kỹ năng và kinh nghiệm này Sẽ giúp cho bạn phân tích các doanh nghiệp khác từ bên ngoài Trước khi quyết định đầu tư vào chúng Một triệu đô la đầu tiên bao giờ cũng khó kiếm Nhưng 10 triệu đô la sau đó thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Một quan niệm phổ biến cho rằng Xây dựng doanh nghiệp chỉ nhằm mục đích sang nhượng và bán lại Đó là suy nghĩ của một chủ doanh nghiệp không biết cách làm của một nhà đầu tư lão luyện Một nhà đầu tư lão luyện sẽ tìm mọi cách giữ doanh nghiệp Hay việc kinh doanh của mình tồn tại càng lâu càng tốt Để có thể thu thập càng nhiều tài sản có giá trị thực Nhiều người mơ mộng làm giàu Nhưng lại không dám bỏ thời gian của mình để đầu tư học hỏi Những gì bạn cần làm để có được kiến thức tài chính vững vàng Là gia tăng kho từ vựng về tài chính của mình Giống như các luật sư phải học thuộc các thuật ngữ về luật bác sĩ phải học thuộc các thuật ngữ y khoa, thì các nhà đầu tư cũng cần nắm vững vốn từ về đầu tư, tài chính, kế toán, doanh nghiệp. Chính kho từ vựng dồi dào này đã giúp cho người giàu kiếm ra tiền, và quan trọng hơn là giữ được tiền. Người nghèo và người trung lưu thường chỉ có một bản báo cáo tài chính, vì họ chỉ có một nguồn thu duy nhất là tiền lương từ sức lao động của mình. Còn người giàu thì có nhiều bản báo cáo tài chính, vì họ sở hữu nhiều nguồn thu khác nhau. Người nghèo và người trung lưu thường không muốn nhìn vào bản báo cáo tài chính của mình vì họ sợ đối diện với căn bệnh ung thư tiền bạc. Một người cần kiểm soát được bản báo cáo tài chính của bản thân trước khi bắt tay vào đầu tư. Nếu đầu tư chỉ vì mục đích kiếm tiền để trả nợ, để mua một căn nhà to hơn hay một chiếc ô tô đời mới, thì đó là kế hoạch của một kẻ ngu. Đầu tư chỉ nên có một mục đích duy nhất. Đó là tích lũy để chuyển đổi tiền bạc thành tài sản Mang lại thu nhập thụ động hay thu nhập từ doanh mục đầu tư cho mình Hãy khởi sự từ những kế hoạch tài chính cơ bản Hãy tìm những người đáng tin cậy giúp bạn lên kế hoạch Trong thời đại thông tin sẽ có rất nhiều cách để tạo ra tài sản mà không phải mua chúng Các nhà phát minh làm điều đó bằng cách sáng tạo ra những thứ có giá trị Các họa sĩ sáng tác ra những bức tranh trở nên vô giá các nhà văn viết nên những tiểu thuyết lừng danh, đem lại tiền bản quyền nhiều năm sau này. Vậy là không nhất thiết phải có tiền mới kiếm được tiền. Sự sáng tạo chính là tài nguyên vô tận để tạo ra sự giàu có mà nhiều khi không cần đến tiền. Giống như sự sáng tạo có thể tạo ra công việc kinh doanh đầu tiên thời thơ bé của Robert Kiyosaki. Ông đã cùng với bạn của mình biến những cuốn truyện tranh bị vứt vào thùng rác thành một cửa hàng cho thuê truyện Do đó, có một nghịch lý thú vị là người giàu có thể biến rác thành tiền, còn người nghèo thì lại biến tiền thành rác. Vì vậy, tất cả những gì mọi người cần làm là sáng tạo. Những người có đầu óc sáng tạo, có kỹ năng kinh doanh và kiến thức tài chính, biết hợp tác với mọi người thì sẽ luôn có được một cuộc sống dư giả tiền bạc. Các ý tưởng không cần phải mới mà chỉ cần tốt hơn. Nếu muốn giàu nhanh hơn, bạn chỉ cần tìm kiếm những ý tưởng hay hơn ý tưởng hiện đang được sử dụng Một người giàu luôn đi tìm một ý tưởng tốt Trong khi đó, người nghèo thì chỉ biết lo bào chữa cho những tư duy cũ kỹ của họ Và ra sức chỉ trích những tư duy mới Cảm ơn bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại bạn trong các tập tiếp theo của bộ sách